0: La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, amigas, amigos, vamos a recibir ahora a uno de los cantantes y compositores más famosos de Latinoamérica. Las canciones conectan con emociones muy profundas, figura de grandes escenarios del mundo, multipremiado y muy querido y respetado por toda la comunidad de artistas.
1: Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar
0: Me Trae muy lindas novedades para nosotros Le damos la bienvenida a la mesa de Hijos de Punta A Alejandro Lerner Bienvenido Alejandro, gracias por estar con nosotros
1: ¿Qué tal Punta del Este? Qué lindo
0: <ríe> Bienvenido Alejandro ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, en
1: bien. En este paraíso que tienen ustedes.
0: Un día un día muy bonito sobre sobre toda la región. Bueno, una alegría que estés con nosotros, Alejandro. Te queremos mucho y nos gusta mucho lo que has hecho a lo largo de tantos y tantos años.
1: Igual, igual. este, A mí me, me une un, un amor muy profundo con el Uruguay. Mis últimos momentos de retiro con la familia fueron en Punta del Este, así que me, me une un cariño muy grande con todos ustedes.
0: Bueno, espléndido. Vamos a conversar un poquito de, de música, que tenemos mucha gente que, con, que compone y que hace música entre quienes escuchan el programa y seguro que hay curiosidad acerca de conocer cómo lo has desarrollado a lo largo de tantos años con esa característica de composición como tan artesanal. Te queremos preguntar, ¿cómo es hoy tu tu proceso compositivo? ¿Arrancas por ritmos y melodías y después les pones letras? ¿Es al revés? ¿Cómo es tu tu sistema de trabajo? Mira,
1: que... el, el, la creatividad. Eh... Para el artista que, que ya, digamos, que tiene una vida a través de, de lo que uno crea, de lo que uno documenta, es completamente caótica y variada. Ajá. Hay, Por supuesto que hay momentos profesionales, suponete cuando a vos te dicen tal día vas a componer, suponete hace muchos años un día me dijeron vas a ir a la casa de Carol King a componer una canción. Tal día, tal hora. O sea, a, tal, a tal hora tenés que llegar, en ese momento era con un grabadorcito a cassette cada uno tenía su grabadorcito a cassette, un piano vertical que tenía en, en su mansión el este, King. Y, y ahí empezás a charlar, nos empezamos a componer. De, de la charla empiezan a salir imágenes, ideas, y terminamos agarrando cada uno una hoja y, y un piano y empiezan a salir las melodías. Quizás empieza con una melodía, quizás empieza con una, con una palabra, quizás empieza con, una, con un recuerdo pero y cuando a veces eh, vos estás en, en tu casa, en mi casa este, ponerle a las 3 de la mañana hay algo que me golpea una imagen, sobre todo en esta época de, de cuarentena donde hemos estado encerrados casi 8 meses también puede ser una imagen que te aparece inesperada, que te agarra desprevenido o eh, pronto también puede pasar que te sentés al piano y en una combinación de acordes que no sabés cómo, cómo apareció se despierta una melodía, esa melodía despierta una historia. Entonces para los que componen canciones o los que quieren componer canciones, es completamente libre, salvaje, puede venir de cualquier manera. Hay gente que tiene un método que todos los días se despierta a tal hora y se pone a escribir, eso está bien, y si te agarra desprevenido a las 5 de la mañana también está bien.
0: Perfecto. Uh -huh. O sea, en tu computadora, me imagino, entonces, hay pedazos de canciones, hay pedazos de letras, hay pedazos de melodías, alguna cosa que, que te fue quedando y algún día, de repente, agarran forma final para que haya claro, un registro eh, de esas ideas. En una
1: ¿no? época, eh, por ejemplo, hace muy poquito, ya preparando el material de este concierto que voy a dar el 20 de noviembre, encontré una caja que se llamaba Cuadernos. Ajá. Y hay cuadernos de, desde los 90, ponele, hasta ahora, y en esos cuadernos hay reflexiones, dibujos... Eh, cosas autobiográficas donde yo relato cosas que me están pasando y de pronto me encuentro con, con una letra de una canción que, que de pronto terminó convirtiéndose en un super éxito y que nació en, un, en una especie de di diario íntimo.
0: Qué bueno. Vamos a contarle un poquito a la gente esta experiencia que se está por venir para los próximos días, que va a ser algo realmente muy lindo, un recital de, de streaming. Ayer vimos un recital de streaming de, de Fito Páez aquí y realmente nos pareció fantástica la experiencia. Ahora estamos adeptos a los recitales streaming. Así que queremos saber del tuyo. ¿Qué es lo que estás preparando, Alejandro?
1: Mira, eh, hay una frase que, que siempre... Eh sonó alrededor de, de, de mi repertorio y es que muchas de mis canciones han sido la banda sonora de la vida de la gente, sí, ¿verdad? Exacto. Y, y y me pasa que también la banda eh, mis canciones son la banda sonora de mi vida. Solo que mucha gente no conoce la historia de qué hay detrás de las canciones. Claro. Y yo lo que quiero en este 20 de noviembre invitar a la gente a que conozca la historia. ...que hay detrás de esas canciones. ¡Ah, qué lindo. Situaciones, fotos, videos... ...y que puedan empezar a, a digamos, a redondear la imagen... Y, ...o los sentimientos que hubo detrás de cada composición.
0: Está bueno, porque de alguna manera cuando uno escucha una, una propuesta artística musical... ...al igual que cuando leemos un libro, construimos en nuestra cabeza... Un mundo de imágenes y de emociones que son provocadas por ese estímulo. Pero claro, también hubo una historia que fue la historia original, la del propio artista que creó esa esa obra. Exacto, y vos a estar contando entonces cómo fue que surgieron este, la,
1: las canciones
0: más famosas.
1: Este, y aparte también contar algunas situaciones, eh, digamos, históricas que nos han acompañado, ¿no? Pensar que algunas canciones han surgido eh, durante la dictadura militar o durante la guerra de las Malvinas y, y bueno, son, son en, para mí, en mi vida personal son documentos eh, después la gente los transformó en canciones o en canciones populares pero eh, hay, hay toda una historia de vida y hay un sentimiento que, que hemos compartido en el Río de la Plata, en Latinoamérica
0: Qué, qué interesante el carácter Cíclico de algunas cosas ¿no? Hay canciones que de pronto Ayer lo, no, lo conversábamos a raíz de este concierto Que te comentaba Son canciones escritas en los años 80 En los años 90 y Sin embargo las líricas, las letras Parece que están sucediendo este, ahora En tus canciones pasa mucho eso también Hay canciones que son absolutamente atemporales La pregunta es Cuando uno está componiendo ¿Tienen la cabeza que de repente la, la, las metáforas que usa o las, la, las figuras que redacta tendrían que tener validez sin, sin depender de su época? ¿O no está eso presente en tu, en tu mesa no, de trabajo? No,
1: cuando uno está documentando, eh, estás absolutamente en, en, en tiempo real. Ajá. Estás en el aquí y ahora porque lo que no podemos permitirnos los creadores es que se nos pase... El, el, la idea, claro. o, o el ánimo, o el sentimiento. Entonces, si nosotros pensamos con demasiada proyección de, de futuro, nos estamos desconectando de lo que estamos sintiendo en ese momento.
0: Claro. Tiene que ser una foto. ¿Cómo? Tiene que ser una foto, tiene que ser un instante lo que se está capturando. Exactamente.
1: Una foto es un documento de, de instantáneo, de algo que va... A, va a quedar por lo menos para tú para tu realidad, para tu recuerdo en el caso del artista popular eh, hay un, grandes posibilidades que eh, eso sea algo que uno va a compartir con la realidad de todos los demás
0: Amigas, amigos, estamos conversando con Alejandro Lerner el próximo viernes 20 de noviembre a las 9 de la noche desde el estudio El Pie de Buenos Aires va a estar dando un recital en streaming y voy con, contando las historias que hay detrás de cada canción. Todo esto lo pueden comprar en la plataforma Live Pass. Uh -huh. eh, me gustaría que nos cuentes un poquito por qué elegiste eh, ese estudio El Pie para que sea el lugar donde se desarrolle el recital.
1: Es mi estudio. Vos sabés que yo construí los estudios El Pie, uno de los estudios más grandes de Buenos Aires, donde han ahí por ese estudio pasó el ingeniero de los Beatles muy poquito tiempo antes de partir, que yo lo lo convoqué para hacer una clínica de grabación donde vino Charlie García donde produjimos una canción junto con él que se llama Emery Y después terminó trabajando conmigo en la producción de Toda Pulmón, de, de lo que ustedes tocaban hace un ratito y lamentablemente partió muy poquito tiempo después uh -huh. en medio de la grabación llamó Paul McCartney para ver cómo andaba uh -huh. eh, antes vino gente como Alan Parsons que es muy amigo mío, o el ingeniero chileno Humberto Gatica, productor de grandes éxitos del mundo, por ahí han pasado grandes artistas del mundo, lo tengo hace mucho tiempo, es una locura que empecé a construir hace casi 30 años y que mantengo con un sacrificio enorme. Y bueno, también quiero que la gente conozca el estudio el pie de adentro.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué linda oportunidad! Decime una cosa, Alejandro, repasando lo que ha sido un poco tu camino de vida, para preparar un poco la charla, este además de, de alguna manera, como nos pasa con tantos invitados, sorprendernos acerca de la cantidad y calidad de todos los logros que, que has tenido, me llamó la atención la cantidad de, de, de circunstancias en las que participaste de, de, de proyectos que después otro artista termina siendo quien de pronto hace que ese tema se vuelva famoso a nivel, a nivel mundial. Muchas veces estuviste, digamos, un poquito detrás, pero siendo el motor creador detrás de, de esas, de esas este, canciones. ¿Cómo se vive haber creado una una composición y que sea otra persona quien la lleve a, al brillo mundial y que tal vez para mucha gente sea el autor de esa obra que en realidad es tuya. ¿Cómo lo vivís?
1: Bueno, hay, hay una faceta mía que, que fue... A ver, yo cuando conocí a Armando Manzanero, que es uno de mis grandes amigos y hoy mismo estoy trabajando con él en proyectos de composición y estamos haciendo canciones juntos uh -huh. este yo me di cuenta cuando yo era muy jovencito que a, a, que a un modelo de artista que yo no conocía que era el artista que en sus tiempos libres cuando no quiere salir de gira subirse a un avión a un micro a, un, a a lo que sea a un barco incluso cuando vamos en ferry al Uruguay este se dedica a componer canciones para otros y, y esa esa decisión de convertirse en lo que se llama en inglés un songwriter, uh -huh. me permitió ir al, al castillo de Sting a componer 10 días con, con autores de todo el mundo, de Inglaterra, de África, sí. de distintos países de Europa, y así creo que ya son casi tres décadas que yo vengo componiendo con gente del mundo. Eh, como te dije antes, yo compuse canciones con Carol King, compuse canciones que las grabó Carlos Santana, compuse sí. canciones que un día... Me invitó Luis Miguel a, a llevarle a su casa de Acapulco y así terminé cantando, digamos, cantando junto a, a Luis Miguel canciones mías y, y que finalmente él las grabó y las convirtió en un éxito. Luego, hace muy poco, me pasó algo muy, muy particular con una gran compositora que se llama Erika Ember, que es ni más ni menos que la compositora de Despacito. Ajá. Junto con, con, sí, sí. con Luis Fonsi Un día me junté con ella en mi, en mi estudio que tengo en California Y este, compusimos una canción Pasaron los años y la canción no fue grabada Y después eh, nos llaman de la familia de una artista mexicana muy querida Que lamentablemente falleció Que se llama Jenny Rivera Que uh -huh. a Jenny le había encantado esa canción Y que la había dejado sin que nosotros sepamos la había dejado grabada eh, en su computadora Ajá. el hermano de Jenny la descubre en su computadora y hoy esa canción que fue reproducida con la voz que había grabado Jenny en, en, su, en su computadora hoy lleva más de 50 millones de de escuchadas wow.
0: la voz emocionalmente cómo te rebota eso Alejandro
1: y a mí me encanta porque siempre a ver hay que tener un poquito de desapego de, y de saber valorar. Por ejemplo, cuando a mí me grabó la canción Santana, uh -huh. y encima yo le mandé el demo y él me pidió que yo sea el cantante. Uh -huh. Esos son honores que, y regalos que te da la vida. Uh -huh. O escuchar a Luis Miguel cantando Dame una prueba de amor, que calme el dolor. Si yo no tengo esa esa apertura y ese respeto hacia hacia que mis canciones vayan y viajen y tengan uh -huh. su propio destino. Esas experiencias yo no las hubiera tenido. Uh -huh. Y uh -huh. me encanta, me encanta porque creo que es un privilegio para mí como artista y para mí como autor que otros artistas quieran cantar canciones mías, como en el caso de Alejandra Guzmán, Ricardo Montaner, Andrea Bocelli. Es innumerable porque... Mercedes Sosa en, uh -huh. en mis comienzos Miguel Ríos en España El Negro Rada ¿Cuánta gente conocí gracias a que pude Tener esta apertura De invitar a gente o a cantar O a cantar conmigo?
0: Claro, porque abre puertas El tener esa esa mirada abierta A la vez abre puertas de gente Que quiere este, que seas parte De sus proyectos, de sus sueños Y, este, y todo va sumando Qué lindo Alejandro... siempre
1: compartir abre puertas sí
0: sí Alejandro, sabes que hace muy poquito eh, vi que presentaste un nuevo single que se llama Un Día y que habla sí. justamente del particular momento que está viviendo la humanidad en general por la pandemia del COVID-19 y escuchándolo, sí. como la mayoría de tus temas tiene un contenido muy profundo y es, es muy esperanzador, habla mucho de la fe y me llamó la atención una frase en una parte que dice textual si pudimos entender que vinimos a aprender para que esto no nos vuelva a suceder o sea, ¿qué crees vos que aprendimos los seres humanos con todo
1: esto? Bueno, yo creo que, no sé si aprendimos, pero que estamos en el proceso de aprender seguro. Eh, estamos siendo conscientes de algo que, que quizás nosotros nunca teníamos en cuenta, que cuando, cuando nos tocábamos, cuando nos acercábamos, cuando, nos, cuando estornudábamos, había una posibilidad de que estemos contagiando o intoxicando, así como todavía no terminamos de ser conscientes de que intoxicamos al planeta, Ahora somos más conscientes en lo minimalista, que estamos, que tenemos la posibilidad de, de enfermar a alguien o que alguien nos enferme a nosotros. Y eso es una conciencia que lo que tiene que generar es el respeto. Si no es el amor, porque digamos que el, el objetivo sería el amor, el amor incondicional, pero si empezamos con el respeto hacia el otro, respetar a una persona mayor que no tiene sus defensas y ser consciente de eso, Uh -huh. Eso es lo que... Eh, y por otro lado, cuando yo compuse la canción, eh, yo, yo me dije, porque tengo hijos, soy papá, tengo una familia, tengo mi mujer, hijos, chicos, que tenemos que empezar a imaginar que esto, esto va a pasar, esta tormenta también va a pasar.
0: Nos llega una pregunta de la audiencia que me parece linda. Dice, ante grandes dificultades se generan energías de todo tipo. Para un artista como tú, Alejandro, ¿cómo es el mecanismo que te conecta con tu interior y te permite canalizar energía y dar con la llave que abre las puertas de la creatividad?
1: Eh, primero, algo muy personal, que es la relación que uno tiene con Dios. Ah, mira. O con lo que uno cree que es Dios, o con lo que uno siente que es Dios. Eh, la, la fe es una posibilidad de... ...de abrir una puerta que quizás la cabeza sola o la voluntad sola no no ayuda, ¿viste? O la fuerza sola, sin un poco de fe, sin un poco de, de, de esa sensación de agradecimiento... este ...a veces las cosas no alcanzan. Eh, en el caso de, de cuando uno tiene un problema, es eh, primero eh, saber que, que uno está dando lo mejor que uno puede... Uh -huh. eh, más allá de que uno se puede equivocar o puede tropezar, este, creo que hay que tener buenas intenciones y eh, hay que tener fe porque eh, hay hay una energía gracias a, a Dios y es redundante que es superior al hombre, que es superior, vamos a hablar en términos, de, a las cagadas que nos mandamos
0: nosotros. Es que preparando la nota me dio una paliza de música tuya, Alejandro, en los, en los días que pasaron, y realmente es notorio que después de sumar mucha escucha de tus letras y de tus músicas, uno de alguna manera queda cargado como con un optimismo, como con una imagen de que va a venir un mañana mejor este, en todo sentido. Todos queremos creer que así es y le ponemos todo para que así sea, pero realmente me, me, me quedo con este concepto que acabas de transmitir de, de la fuerza que tiene la fe. La fe puede ser eh, una fe religiosa o puede no ser religiosa, pero la fe es necesaria.
1: Sí, yo, yo lo ligo más a, a, a tirar eh, la emoción... Eh, una emoción más profunda, más hacia arriba y hacia adentro. Si, si la gente lo hace a través de la religión, a través de, un, de una cruz, a través de, de, de una imagen o simplemente conectándose con tu propio corazón, a mí me da lo mismo. No, no pasa por ahí, pasa por, por, porque para mí el, el camino de la vida tiene que ver con abrir el corazón cuanto más abierto tengas tu corazón vas a tener una conexión con eso que vos llamás divino viste.
0: es que compartir abre puertas como nos lo decía Alejandro hace un ratito te queremos agradecer muchísimo por el rato que nos dedicaste en este arranque de la tarde a los hijos de punta
1: bueno, bueno los invito el 20 de noviembre por la plataforma lifepassplay.com a todos mis queridos hermanos del Uruguay Gracias por acompañarme siempre, un abrazo a todos mis amigos artistas del Uruguay que los extraño, al negro, a todos, a la gente de Nike, gente de, de todas las épocas que han estado cerca mío. Recién escuchaba, creo que a Jorge Drexler, que también sí. lo quiero mucho, sí. así que un abrazo grande para todos. Alejandro, muchísimas gracias. Chao, un abrazo grande.
0: Amigas, amigos, eh, tuvimos a Alejandro Lerner compartiendo un poquito el arranque de la tarde con Hijos de Punta. Qué lindo mensaje. Este, compartir abre puertas, uh -huh. este, reflexionemos hacia adentro, brindémonos a los demás. Eh, me alegró muchísimo que podamos haber tenido la palabra de Alejandro este, hoy, un día tan particular. Sí, ya volvemos con más Hijos de Punta.